0: Luego llegamos al Salmo 71, una elegía, es una oración, una oración para aquellos que ya son entrados en años, porque hay dos versículos que se refieren a eso. El versículo 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Este es un buen Salmo para los ancianos. Me he dado cuenta que este Salmo tiene ahora mucho más significado que el que tenía unos 20 años atrás, desde luego, eso es para mí. Luego en el versículo 18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Permítanos decir esto para los más ancianos en nuestra audiencia ahora. Amigo oyente, no se vaya a un rincón a sentarse en su mecedora. Dios no lo ha olvidado a usted y aún ahora, cuando usted se encuentra en los últimos días en este mundo, Él lo ha dejado aquí por un propósito. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, no permitas que me pase mis días en una mecedora, pero sí que me gustaría tener una de ellas porque me agrada mucho sentarme en una de esas mecedoras. Me gustaría tener una mecedora, pero no estar allí sentado todo el tiempo. Yo quiero tener una vida activa hasta el final, y eso es lo que he pedido a Dios que me permita hacer. Este, pues, es un Salmo maravilloso. Y ahora, al llegar al Salmo 72, vemos que es un Salmo para Salomón los críticos dicen que Salomón escribió este Salmo. Bueno, no creemos que Salomón haya sido quien lo escribió, aunque pareciera que así fuera, después de todo él es el hijo de David. Pero este es un Salmo de David. Ahora quizá alguien le pregunte, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, finaliza diciendo aquí en el versículo 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y con este Salmo se finaliza la segunda sección que hemos dicho, es la sección de Éxodo de los Salmos, y en la finalización de esta sección la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y podemos notar que lo que se destaca aquí es la palabra justicia. Veamos lo que dice aquí al principio, leamos los primeros dos versículos de este Salmo 72. «Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio». Es este tipo de plataforma política que ningún candidato ha tenido jamás, que yo pueda recordar. Y el Señor Jesucristo tiene esa clase de plataforma. Él reinará algún día, y cuando Él lo haga, terminarán todas mis oraciones. Ya no tengo que orar más, todo se habrá realizado. David también dijo allá en el segundo libro de Samuel, Esta es mi salvación cuando coloque a mi Hijo sobre el trono, y a esto se refiere este Salmo. No vamos a entrar en detalle alguno. Por hoy, amigo oyente, vamos a detenernos aquí. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar con la tercera sección de este libro de los Salmos, y confiamos que usted ha de acompañarnos mientras efectuamos este recorrido. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le guarde y le bendiga en todo instante, es nuestra ferviente oración. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 73. Y como hemos dicho al comienzo, usted puede dividir el libro de los Salmos según el Pentateuco. Y tenemos en los primeros 41 Salmos la sección que llamamos Génesis. Luego vimos la sección que es conocida como la sección de Éxodo. Esa sección, digamos de paso, comenzaba con el Salmo 42. Llegamos ahora, comenzando con el Salmo 73, a la sección del Levítico. Y aquí es donde usted encontrará, aún desde el primer salmo de esta sección, que se menciona el santuario. Usted puede apreciar que en el libro de Levítico se menciona la adoración en el tabernáculo, luego en el templo, y este es uno de los grandes libros de la Biblia. Ahora, al llegar a la tercera gran división del libro de los salmos, encontramos que el énfasis se pone aquí en el santuario, la casa de Dios. Pero, ¿qué enfatizará uno allí? Bueno, el libro de Levítico enfatizaba dos cosas, la santidad de Dios y también que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que las dos palabras que se destacarán son santidad y sacrificio, y ellas figurarán destacadamente en esta sección en particular. Encontraremos aquí varios salmos maravillosos, y comenzamos con una serie que David no escribió. Estos son los salmos de Asaf, y este hombre era un músico, como dijimos, este Salmo fue escrito por él. Comencemos entonces con este Salmo de Asaf, el Salmo 73. Comienza diciendo en el versículo 1, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». En el mismo comienzo del Salmo se nos destaca que Dios es bueno para con Israel, la nación de Israel. ¿Ahora quiere decir eso a todo israelita? No, está limitado a aquellos con corazón limpio. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, son aquellos que se han acercado con su sacrificio y que tienen un deseo de servir a Dios y que quieren andar con Él. Amigo oyente, en el día de hoy, si usted ha sido salvo, usted quiere andar con Dios, usted quiere tener comunión con Él, usted quiere ser limpio, quiere tener un corazón limpio. Y eso es algo que sigue naturalmente como el día sigue la noche usted no puede llegar a Cristo y aceptarle como Salvador y continuar viviendo como antes. Si usted hace eso, usted no ha sido salvo en realidad. Esa es toda la historia, y creemos que es necesario asirnos a eso tenazmente en el presente. Por tanto, nosotros inmediatamente somos colocados en la presencia de Dios, pero somos colocados ante Él en base a que Él nos ha limpiado. Él es quien nos limpió. Cuando nos allegamos a Él, tenemos perdón de pecados, y somos lavados, lavados con agua por la palabra de Dios. Nos damos cuenta que no solamente somos lavados por la sangre de Cristo, sino que somos lavados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, y luego queremos andar bien, agradándole a Él. Este hombre, pues, se allegó a la presencia de Dios y podía decir, «Dios es bueno para con Israel». Ahora, él tenía un problema, y creemos que este podría ser su problema, como lo es mío también, o quizá no sea el suyo, pero por cierto que es mi problema. El problema es el siguiente. ¿Por qué permite Dios la prosperidad de los impíos? ¿Y por qué parece que el pueblo de Dios sufre más que los otros? Eso nos ha preocupado muchas veces. Hemos visto que el pueblo de Dios pasa por pruebas, hemos visto al pueblo de Dios sufriendo. Luego hemos podido apreciar la prosperidad de los impíos, y en realidad es muy difícil comprender eso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba lo siguiente. Cuando nació mi primera hijita, decía él, en el mismo hospital Dios tomó a esa criatura. Esa criatura murió allí. Yo solamente tuve la oportunidad de escucharla llorar eso fue lo único que esa pobre criatura pudo hacer en su vida, llorar. Pero por cierto que tuvo un mensaje para muchas personas, ya que a causa de su muerte pude escribir un libro con un mensaje que presenté en el entierro de ella, y debo decirle que nunca me olvidaré de ese día. En el hospital, continuaba el doctor Magui. en una sala al frente de la que ocupaba mi esposa, se encontraba una señora que era muy rica, que tenía amigos muy ricos también. Cuando los amigos llegaron, se pusieron a celebrar el nacimiento de una pequeña criatura, un muchachito, y ellos celebraban brindando con champaña, como muy contentos de tener esa criatura, quien era todo lo que ellos querían. Usted sabe cómo se ven a veces los recién nacidos, con sus caritas aplastadas, pero aún así son cosas preciosas para sus padres. Todos nosotros creemos que nuestros hijos recién nacidos son los más hermosos que existen. Pues bien, Continuó el doctor Magui: Esta gente estaba muy contenta y se puso a celebrar brindando con champaña. Ellos eran muy ricos. La enfermera nos dijo que ellos eran una de las familias más ricas de la ciudad. Yo salí, continuaba el doctor Magui, por un rato y quería olvidarme de todo. Salí a un balcón que tenían allí y me senté afuera ya que era verano. Clamé a Dios y debo ser bien honesto aquí. Aún hasta el día de hoy no comprendo por qué Dios se llevó a nuestra hijita y dejó a aquel otro muchachito. Bien, ellos tenían dinero, eran muy ricos, por supuesto, vivían en abundancia. Aún hasta el día de hoy he visto cosas que aparecen escritas en los periódicos acerca de esta familia, y ese niñito que nació entonces probablemente era ya un adulto y tendría la misma edad de mi hija si ella hubiera vivido. Y hablando honradamente, debo decirle que yo no comprendo todo esto. No tengo la respuesta. Y alguien quizá me diga, bien, entonces usted que es pastor no tiene la respuesta. Bueno, dice el doctor Magui, no tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo puede usted consolar a otros? Bien, puedo decirle que yo no tengo la respuesta, pero sé quién la tiene. Y él me ha dicho que debo caminar con él por medio de la fe. Él me ha dicho que la forma de probarme es poniéndome en la oscuridad. Luego yo extiendo mi mano y me tomo de la de él. Y él me ha dicho, tú puedes confiar en mí. Y yo no sé por qué, pero él sí lo sabe. Y algún día, amigo oyente, él me lo va a explicar. Hasta aquí las palabras del doctor Magui. Ahora, el escritor de este Salmo 73, Asaf, tenía el mismo problema. Él era un músico y un levita, y tenía un problema similar. Quizá usted también tenga un problema parecido. Es algo bastante difícil de comprender. Notemos ahora lo que él dice en los versículos 2 y 3 de este Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dios es bueno para con Israel. Él es bueno para con el remanente, y Asaf es parte de ese remanente, pero él tiene este problema. Asaf dice, he mirado a mi alrededor en esta nación y me doy cuenta que los impíos entre nuestro pueblo son los que están prosperando, y los buenos no lo están haciendo. Escuche usted lo que dice aquí en los versículos 4 al 6. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ellos son muy soberbios, tan soberbios como este matrimonio al cual hizo referencia el doctor Magui. Son soberbios, arrogantes, llenos de orgullo. Y luego Asaf dice algo más en el versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hay gente que tiene de todo lo que desea. Quizá ellos no lo podrán disfrutar tanto como aquel que no tiene tantas cosas, porque cuando uno que es pobre obtiene algo, entonces sí que lo puede disfrutar. Pero no es lo mismo con esta gente que tiene de todo. Siempre lo han tenido así. Luego, al leer este Salmo, uno se puede dar cuenta que los ojos de esta gente están lagañosos, nublados. Ellos han estado bebiendo demasiado, demasiada vida nocturna. Y el versículo dice, «Los ojos se les saltan de gordura» logran con creces los antojos del corazón. Y el versículo 8 continúa, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. A ellos no les preocupa pisotear a los pobres. Los ricos en muchas partes son los que escriben las leyes de los países, y luego ellos son los primeros en desobedecerlas, pero ellos obligan a los pobres a cumplirlas. Sin embargo, uno puede mirar dónde están los ricos en el presente, ellos no están siguiendo la línea que se ha trazado, pero que usted y yo debemos seguir. Esto es algo que a uno le puede amargar cuando mira alrededor de uno. Notemos ahora lo que dice el versículo 9. «Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra». Uno puede escuchar a los ricos en el presente. Ellos son los que siempre están apareciendo en la televisión, ellos son los que aparecen en las noticias. «Y su lengua pasea la tierra». No hay nada mejor que la radio y la televisión para que ellos hagan esto. Luego el versículo 10 dice, Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El pueblo de Dios tiene que pagar impuestos hasta la muerte. Están en dificultades, tienen que pagar por todo. Se nos ha dicho que hay gente rica que no tiene que pagar impuestos de ninguna naturaleza. No hemos descubierto todavía cómo lo hacen, pero parece que todo le sale bien a ellos. Ahora, el versículo 11 de este Salmo 73 dice, Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento con el Altísimo? Ellos no tienen ningún interés en Dios, no saben nada acerca de Él, y preguntan, ¿y hay conocimiento en el Altísimo? Ellos no están interesados en Dios, su dinero es su Dios. Y el versículo 12 continúa, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Le molesta a usted eso, amigo oyente? A mí me ha molestado en algunas ocasiones. Escuche ahora lo que dice el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf está diciendo, yo he tratado de vivir para Dios, pero parece que esto no trae ningún beneficio. Y luego leemos en los versículos 14 al 16: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, Hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf dice, esto me está preocupando, no puedo dormir de noche. Y luego llegamos a la respuesta, leamos el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No es en esta vida, sino en el final. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo solamente contó una historia tratando este tema, que es acerca del hombre rico y del hombre pobre. Él quería ilustrar lo que ocurría después de esta vida. Uno era rico y el otro era pobre. Y, amigo oyente, si usted no se allega a la palabra de Dios, usted va a amargarse mucho si mira la injusticia que existe. Pero cuando se acerca a Él y lee una historia como esa, usted se dará cuenta que Dios hoy juzgará a los ricos. Ese hombre rico mencionado en esa historia fue a parar a un lugar de tormento, y allí se encuentra hoy. Ese fue su fin. Pero si usted hubiera observado su funeral, quizá no hubiera podido ver nada como eso, porque todos los que estaban rodeando su féretro estaban tratando de hacerlo entrar al mismo cielo. Todos estaban diciendo cosas buenas acerca de él, cuánto había dado a las obras de caridad, y todas esas cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, él estaba allá en un lugar de tormento. Pero aquel otro pobre, aquel otro pobre hombre a quien ni siquiera le dieron un entierro decente, quizá simplemente arrojaron su cuerpo a un basural, sin embargo, los ángeles lo tomaron y lo llevaron a la misma presencia de Abraham. Y debemos aclarar aquí, amigo oyente, que este hombre pobre no fue al cielo porque era pobre, sino porque siempre se acordó de Dios, porque amaba a Dios, su mayor riqueza era Dios mismo usted debe permanecer muy cerca de Dios, amigo oyente, si no quiere amargarse y volverse cínico al mirar este mundo y observar lo que ocurre a su alrededor. Y esa es la razón para la existencia de un santuario, como se ha mencionado. Y en mi Dios, amigo oyente, es en quien usted puede confiar en el día de hoy. Yo no tengo la respuesta a sus dudas, porque yo no tengo la respuesta a mi pregunta tampoco. Pero conozco a alguien que la tiene. Pero él no dijo que me lo iba a decir ahora mismo. Él simplemente dijo, confía en mí, yo tengo la respuesta. Y algún día, amigo oyente, en su presencia, él me lo explicará. Mientras tanto, yo debo mantenerme con el conocimiento de que él algún día me va a mostrar que lo que él hizo era mucho mejor. No comprendo eso tampoco, amigo oyente, pero eso es lo que él va a hacer. Este es un salmo maravilloso, y como resultado de todo esto, ¿qué es lo que va a hacer Asaf? Bueno, escuche usted lo que dice aquí el versículo 23, «Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha». Ya le había dicho, amigo oyente, que él tomaría su mano. Él ha tomado la mía. Él me ha dicho, «Camina conmigo». Esa es la lección que uno puede aprender de esto, y esto es lo que el salmista está diciendo, «Me tomaste de la mano derecha». Ahora, el versículo 24 continúa, «Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Yo estoy con él en el día de hoy, amigo oyente, y puedo decir junto con el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No me diga que él no va a hacer eso, porque eso sucederá tal cual él dijo. Y ese es el mensaje de este Salmo. Leamos una vez más este versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. No puedo pedir nada mejor que eso, amigo oyente, así es que simplemente confiaré en él hoy, y si a usted no le parece mal, pues yo voy a continuar con él.